0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。本期故事的主人公 Susie 在二零一九年年底前往菲律宾游学，没想到受当地疫情的影响，再加上生活和工作的双重打击，他陷入了流离失所的困境中。就在这时，他遇到了一段雪中送炭的爱情
1: 。大家好，我叫 Susie， 我今年28岁，从小在新疆长大的，但我是汉族人。我现在是一名自由撰稿人，在菲律宾的首都马尼拉市。我是在19年11月的时候去的菲律宾宿务。我当时辞职了之后，在家里休息了半年，然后我就想去英语国家生活一段时间。我就找到了菲律宾，一个是菲律宾这边它离中国很近，这边的语言学校非常多，而且相比于欧美国家的话，价格就会更便宜一些，是助学是那种一条龙服务。所以我就选择去菲律宾游学。二月的时候，其实宿雾就开始有案例。到了三月份，我就到了另外一家英语语言学校，变成了一个半工半读的身份。三月底的时候，宿雾那边就封城了，也听说这边的小学校就是把实习生直接就赶出去了，我就蛮恐慌的。我们当时。是住在校外的宿舍，网络信号很不好，所以我睡觉在这个公寓，办公去另外一个公寓也不远，就在一个社区里面。但是后来好巧不巧的，我的电脑给坏了，所以我那段时间就是工作，我基本上就是来回跑，而且我是搬的台式电脑加主机箱。我记得有一次，我是有一个嗯非常紧急的工作，我就想说，那我是不是可以就是进去办公的那个公寓通宵达旦完成了那个工作，后来就在我办公的那个房间里面睡着了，结果我记得那天早上九点钟，突然有人敲门，而且就是敲的特别急。我当时是从睡梦中惊醒的，刚一醒来，我下意识说的还是中文，特别狼狈的，就是随便把衣服赶紧穿上，然后就赶紧开门。就是我们学校的另外一个同事，他就是看到我非常不满的那种，说：“你要赶紧离开这个房间，你不能在这儿租的这些房子，你要退掉一些。”我说：“哦，好，我知道了。”我说完了之后，他还不走。就好像就是他要看着我，好像很不相信我会就是搬走那种，他的眼神让我特别难受，就是这样被别人赶走那种，心里好像抽空了一下，而且这还没完，是那一天下午我也在这个屋子里面办公，那个屋子里面的空调是非常非常老式的空调，就十几年前的那种，一开空调声音噪声非常大，作用其实也不大，所以我就是不开空调的。就我一个人在里面，所以我当时也就把衣服给脱了，就剩下一个背心。特别尴尬的是，我的背心的那个一个吊带的一边还给坏了。然后我想的反正也没有人嘛，就戴着耳机，然后在打字。结果突然有人把我的门打开了，我当时就受到了惊吓，我就尖叫了。那个人呢，就赶紧把门关上了。他们外面有四个工人吧，就是学校找他们过来是来拆锁，把那个床拆掉的啊。他们不知道这里还有人，这件事情让我一下子觉得是危及到了我心里的那个安全感，让我想要离开这样的一个工作环境了。我当时是在想，我要不买个电脑吧。那个时候其实经济层面也比较窘迫，我就联系了我后来的男朋友。我是跟他在一个菲律宾的旅游群认识的，他是已经在马尼拉这边工作了的。那我就问他关于买电脑这一块儿，包括物流的情况，然后我们俩就聊了起来。我就说。我希望我可以换一个环境，只要有网络，是安全的一个环境，别的都好说。在二零二零年年初的时候，他还有邀请我到马尼拉这边来工作，但是我听了他对我这个职位的描述，这些好像不是特别清楚，我就觉得好像有点不靠谱，所以我当时婉拒了他。那我在跟他聊起我那个时候的。情况的时候，他就给我发了几张照片。那个是他当时新租的公寓。他说他换了一个住处，有健身房，有游泳池啊，挺好的。而且还有五十兆的网。其实，在菲律宾这边很多地方，那个网络是非常差的。他跟我说，如果我来马尼拉的话，吃喝拉撒他全包。他希望我能够教他英语。还有帮他翻译一些工作中的文件，我心里还是有点犯嘀咕的。我会问他学英语的诉求啊这方面的问题，还有我问了一些就是他那段时间在菲律宾的一些生活状态，他的回答让我觉得听起来都是蛮真诚的。嗯，另外他还表达了一些他对我的欣赏，他觉得我是一个比较理性，然后思路非常清晰的人。这一点可能是他比较缺乏的。我自己也分析了一下，如果说我去找他的话，这是一个冒险的决定。但是我留在这里呢，目之所及就是比较糟糕的环境。嗯，我一方面是跟我的朋友聊了这件事情，我朋友就觉得可以试试。然后他说：“说不定他是你的真命天子呢。<笑>”然后我就啊，当时觉得很很搞笑。后来我也有跟我妈聊了一下，我妈一开始呢还是有点担心的。当时其实，在交流中，我已经有点慢,慢慢慢往他那边去倾斜了。最后，这个人到底是怎么样的？我必须要过去一趟。后来我就决定了，买了机票之后是七月中旬。哦，我坐了飞机过去的。我们俩相处在一起之后，一开始他就非常照顾我。我记得我刚来，然后他就给了我一个吹风机，他说：“我想到你可能没有带。”然后是特意给你买的，呃，我是觉得这个人蛮细心的，而且当天晚上我们吃了一顿火锅，算是给我接风吧，呃，我觉得是那几个月以来我吃的一次比较像饭的饭，我在居家隔离的那几个月里面，每天吃的都是盒饭，我们那边比较热嘛，所以每次等我工作完了之后，我去拿那个饭，都已经有一点点馊的味道了，所以。那个时候我们俩吃的那个火锅，我就觉得很暖吧，不仅是火锅本身的那个暖，还有就是两个人坐在一起吃一个火锅的那种暖。第二天他就是给了我钱，他说你可以买一些家里可能缺一些什么东西，呃，另外就是我需要的日用品。对于接受他的这个钱，我会很不好意思呃，但是他就是极力的安抚我嘛。过去了之后，没有想到马尼拉这边就封城了，而且他那个封城就是每户给一个通行证，然后写了这个人的名字，另外一个人就是没有资格出去的。所以从我到的第一天起，我们俩基本上就是形影不离的，我们有非常非常大量、非常密集的聊天。无话不谈，他给我的感觉就是他很坦诚。他之前就是创业的一些失败也好，辉煌也好，呃，包括他的一些童年也好，他都跟我讲了。第三天还是第四天的时候，他问我有没有家居服，我那我肯定没有了。他就说你在家里每天穿的这么正式，可能需要一些更舒服一点的衣服。然后呢，他就带我去了商场。我就记得我路过了一条裙子，其实我在那几个月里面基本上是没有买过任何的这种衣服呀这些东西的，然后包括有一次鞋子坏了，我们呃学校那里有一个篮子，就是放了一些二手的东西，就是学生走了留下来的。然后呢，有一双凉鞋，我记得我还把它穿了。所以当我就是路过那条裙子的时候，我可能在那驻足了有三五秒吧，我摸了一下。后来就是结账的时候，我就发现了那条裙子，我就特别惊讶。我说：“你怎么把这条裙子买了？”他当时就笑了一下，就说我：“我我看到你呃注意到这条裙子，我觉得你可能很喜欢它，就想送给你。”我会觉得比较不知所措，我又好像又不会那种比较温和的拒绝，所以就心里觉得这个人还挺有心的，我就接纳了。那段时间是两个人相当于是一起做饭，我就记得有一次中午我在做饭的时候，当时我在炒菜，厨房和客厅是连着的，他就坐在吧台那个位置看着我，可以说就是陪着我，跟我聊天，跟我大概有一个一米到两米的距离吧，然后他就说了一句话，嗯，我不知道有没有别人跟你说过，有时候你的样子看起来，让人很心疼，就让人很想照顾你。听到了之后，我没有抬头，但是我其实心里就震动了一下。当时就在想，怎么样去平静的去回应他？比如说啊，有吗？或者是呃，没有人跟我说过。但我就觉得这样子好傻。而且他的那句话让我意识到我的心里也是有这一份渴望的。但是我也有反问他，让他去说出他的想法。他当时就是说，他对我有好感。可是他，又有一些顾虑，有些事情好像想做又不敢做。我当时就是非常坦然的去跟他说：“又人生是你自己的，随着你自己的心嘛，就没有什么好后悔的。”我记得晚上我们俩是吃了饭，他还买了红酒。他那天话特别多，啊聊了很多很多，我都已经被他聊到就是我眼皮子都有点睁不开了的那种，就已经很困了。他跟我讲的一些他的经历，呃，我也还是很有感触的。我会突然觉得就是很想抱抱他，但是我抑制着我自己吧。然后后来他就突然吻了我，然后我们俩就接吻了，就算是在一起了吧。第二天就是再次确认了一下，意思就是男女朋友，就是说我想跟你在一起。我也是一个比较随性的人嘛。当时那种感觉到了，我就觉得可以在一起。包括就是他对感情的一些想法，啊，他未来的规划，都是我觉得非常欣赏的。有一段时间吃完饭之后，我们就会一起洗碗、洗锅、收拾桌子，然后我们会一起坐在沙发上找一个电视剧一起看。可能这个场景对。其他人来说是家里面非常平常的一幕，但是对我来说就是我可能从小到大都很少体会过的，特别的温馨啊、呃，是弥足珍贵的吧。因为我是，在单亲家庭长大的，然后我父母都很忙，所以我从小就是感觉我都挺孤独吧，没有人陪我，我特别希望有人能跟我说话，嗯、呃，哪怕就是陪陪我也行。这是我第一次跟男朋友同居，然后可以有两个人一起做一些居家的一些事情，而不是只是就是在外面啊约会啊那种。我觉得那种和两个人生活在一起还是非常不同的性质的。有一次。我们俩看一个电影，然后在那个电影里面呢是两国打仗，然后一国胜了，另外一国败了，那个国家的人就成为了俘虏。在影片的结尾，我记得那个女孩说了一句话：“就自己是一个没有家的人，去哪里都是一样。”当时我看那个电影就是默默的流泪吧，可能从那个女孩子身上也是能看到自己也有过的漂泊感，没有归属。父母离婚了之后，我是跟妈妈一起生活，然后妈妈是住在姥姥家的。我非常清楚姥姥的家不是我的家，因为姥姥就是一生气了就会说一些气话吧，所以我从小到大这种漂泊感一直是根植在我心里面的。因为我们是没有开灯，我以为他没有看见我哭，我是偷偷的哭的，结果他就突然搂住了我，然后说：“以后有我在的地方就是你的家。”当下意识是对于他的这种话是不相信的，我就会觉得说，男人的鬼话。<笑>但是我却会为这句话本身而不由得触动，我的内心深处是非常渴望这句话的，哪怕他这句话只是哄我的，可是这句话本身带给我的那种感动是不可磨灭的。真的就是我这一辈子，我觉得都很宝贵的记忆
0: 。爱情的甜蜜让 Susie 对异域的新生活充满了信心，但是没想到不久之后，他便发现了一个令人震惊的秘密。在他的调查下。真相渐渐浮出水面，这段爱情背后究竟隐藏着什么呢？请听 Susie 下一期的讲述。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。